0: Здравейте! В днешното издание на подкастът «Очи в очи» ще си говорим с нутриционистът и моя приятелка Енджи Касабие. Здравей Енджи! Благодаря ти, че се
1: отзова на нашата покана. За мен е голяма чест да съм с една от най-красивите жени в България, така че за мен е голяма чест. Много ти благодаря. Започвам
0: с първият въпрос. Как протича един преглед при нутриционист и конкретно как протича при теб, понеже знам, че ти имаш много по-различен подход и искам нашите зрители да разберат за него.
1: Една среща с мен не е среща при нутриционист, а реално среща с човек, който ще закрие или ще открие проблема, който Стои зад отслабването, напълняването или проблемите с кожата, което по принцип за тях седи един много сериозен проблем със, също с психиката. И реално, повече срещата с мен е психологична, а, срещата с мен е да открием проблемите, които са имали в миналото, така че да не се повтарят и по този начин, без да спрем да се храним, да успеем да отслабнем. Ти имаш едни големи стени, на които знам, че
0: провеждаш онлайн консултации okay. и съм виждала в профила ти и в сайта ти. А, всъщност това е нещо различно и много иновативно и тук а, за България. Как точно се провежда една онлайн
1: консултация? Значи както е онлайн, така и офлайн консултацията. Изследването почва с това да се запознае човека и какъв е проблема и защо ми търси. След което почваме изследването. Изследването почва с кожата, защото реално кожата е един от най-големите скенери, които а, изкриват проблемите, които са, лежат много вътре в тялото. Реално почваме един скрининг на кожата, оттам разбирам дали има някакъв проблем, зад което се получаваме стрит, целулит, наднорменно тегло. Защото проблема не е винаги в храната. Почти никога не е от храната. Храната, е фактор от факторите, които се получава, за да напълнем, ама реално зад него се крие един по-сериозен проблем. И оттам този скрининг, заедно с а, психологичния тест, което да видим дали има някакъв стрес, които при, при много хора вече го срещнем, а, също така дали има някакъв здравословен проблем, особено напоследък много хора имат, а, особено жените, са си с поликистозни яйченци или хормонални проблеми или хормонална е, имбаланс. Нали, зависи от проблемите, почваме да строим самата а, диета или по-точно хранителен режим. Много мраза да ползвам дома диета. Дума, диета. И Смятам, че в момента в който човек е на диета, почва абсолютно всичко да, бъде, да върви опаки. Ти сега каза поликистозни яйчници. Аз също
0: имам около себе си няколко приятелки, които са с подобен проблем. Има ли някаква обща форма на хранителен режим
1: на диета, който е свързан с тази диагноза? Ох да, със сигурност. Тук почваме с първата стъпка. Ако имаме поликистозни яйчници, това означава, че имаме към скринуселина. Ако имаме чувствителност към инсулина, това означава, че трябва да започваме с редуциране на приема на храненията и да създаваме на една малко по-голяма почивка, защото реално организма много по-трудно обработва въглехидратите. Което по-трудно ги обработва и ги приемаме в всяко едно от храненията, защото без тях... Също, в същия момент не може да не се храним без лях, защото реално по този начин почваме да засягаме много повече сладките храни. И съответно редуцираме приема на хранията, променяме видовете в някои от хранията. Примерно вечерата се променя а, с по-друг вид храна, която е лесно хроносмилавана и по ниско въглехидратна. Иначе в другите а, приеми през деня се остават храната такава, каквато ние се обичаме най-много. И по този начин, хем, имаме удоволствие от храната и от другата гледна точка успяваме да редуцираме или да дигнеме обмяната на веществата да обработва по-лесно въглехидратите. И
0: всъщност с една такава промяна в хранителния режим, доколко време, седмици
1: или месеци има някакъв резултат? резултат? По принцип резултата Почва да се появява още от първата седмица, независимо от проблема. Ако се спазва правилно, ако успяваме да регулираме нашето ежедневие. При хора, които имат поликистозни ячници, изключително е важно. Колко хапват, колко бързо хапват и колко приема храна имат на ден. Като бройка. Като бройка. И какво приемат в началото на ястието и с какво приключват. Много е важно да не дигнеме спайка на, на глюкозата. Съответно, изключително е важно да започваме с нещо зеленчуково. Почваме винаги с салатата, след което приемаме протеина и най-последно въглехидратите. И по този начин гарантираме, че организма успява да обработва и въглехидратите и протеините.
0: В този ред на мисли се сещам и за доста нашумялата напоследък книга за глюкозната революция, която всъщност точно това обяснява за протокола за въвеждане на храните. И преобръща нашите представи за това как трябва да започва деня ни с каква точно закуска. Всъщност ние като цяло сме свикнали много често закуската ни да включва плодове, които има захар мюсли а, и общо взето в тази посока стартира купичката ни, с която започваме деня. А, всъщност се оказа, че май това не е най-здравословният
1: а, старт на деня ни. Еми, то е строго индивидуално по принцип, но да, аз хората са свикнали да хапват мюсли на запуска и бих казала особено в сегашно време дето почти 90% от хората имат липса на много от минералите, защото това, което пиеме като вода, не е вода. Това, което приемаме като минерали, не ни се абсорбира от тялото. И, съответно, до някаква степен, да, тези, които са свикнали да бъдат само на плодове преди обед, в никакъв случай това не е здравословно, но аз, винаги съм била против това нещо. А, това, които хапват много мюсли, също не съм много за. А, да, фибри, а, да, здравословно, всъщност не, защото всъщност, ако самите мюсли не се не кисват поне и най-малко за 12 часа, те блокират много от абсорбцията на много от минералите. И съответно стават нездравословни здравословни в такъв смисъл или сега на шумялото казват, че мюслите не са за хора. Ага. До някаква степен да, до друга степен не. Много хора мислят, че мюслите по принцип помагат с констипацията, която е много срещу разпространена в момента при хората, защото повечето от нас живе... живяват страшно много стрес. И от а, а, тази гледна точка, реално, ние вместо да, а, да ни е по-добре от мюслите, става ни по-подооткорема, защото не се абсорбират добре тези а, и, а, фибри.
0: Каза за констипацията, всъщност това е един друг много често срещан проблем и при млади момичета включително. И какви са реално решенията и до какво пък води, до какви допълнителни проблеми може да доведе, ако не обърнем внимание?
1: А, малко по-рано си ми питала а, за консултацията при мен, преди каквото идея, на първо място, винаги питам за перисталтиката. Редове ли ви стомаха? Имате ли подуване? Много от тях въобще не знаят дори, че имат подуване и не зна, че имат констипация. Ще обясна защо. Защото, примерно, когато ние сме качили едни 2, 3, 4, 5, 10 кг, основа, а, то е нормално човек да има малко по-редовен стомах от това, което е било по-рано. Защото количество на храната, което приемаме, е много повече. И съответно те мислят, че имат редовен стомах, но всъщност нямат. Това, което имат, е просто излишната храна, която хапват в послед, нали, последните няколко месеца или година. И затова винаги почвам там. За да има резултат в диетата, задължително трябва да имаме редовен стомах и трябва да имаме по-малко подуване. И те двете неща са пряко свързани. Хора, които имат проблеми с запека или с констипацията, значи имат проблеми с червата. Това е вид възпаление. Аз съм много против всякакви видови антибиотици, защелно не нещелно да бъдат приятели. Затова имам uh, Natural Remedies или нормални uh, такава лечения с... Uh, храната, как можем да достигнем по-добра пересталтика и това е изключително важно в един процес. Не само за отслабване, а по принцип за по-хубва кожа, защото много от акнета се получава точно защото имаме констипация, т.е. имаме много повече токсини и а, също така много здравословните проблеми, които имаме, са в резултат. А... Кои храни, например,
0: могат да ни помогнат по естествен път да се справим с този проблем? Има ли примерно топ-3 на най-добрите храни в тази посока.
1: Тахана, зехтина, авокадото. Това са трите храни, които са е супер лесни за храносмилване и по принцип се избягват по време на диетата и затова винаги се отчудват, ама как мога да една толкова мазна храна и да, да отслабна? Ми да, защото както кожа да има нужда от мехлем или от крем за, да, за увлажняване и за хидратация, по същия начин, червата имат нужда от нещо, което да ги хидратира и да ги успокоява. Защото възпалението, за съжаление в червата специално, е хронично. Ние можем да го излекуваме и да изтрием всяки появи на подуване и на запек, но това изисква постоянство и изисква правилните стъпки в правилното време. Или нали, не само постоянство, а за човек да бъде сериозен в това, което да прави.
0: И нещо, което всъщност е много прозаично и всеки ден си говорим и сами си го напомняме, но като че ли пак голяма част от нас не го изпълняват в пълния му смисъл за пиенето на вода. А това е изключително важно. Всъщност на една жена, от която е примерно 50-55 кг, има ли точна норма колко вода трябва да пие и... Има ли, примерно, други напитки от типа на кафето, които след като пиеш кафе, всъщност трябва да увеличиш още допълнително приема си на вода,
1: защото съм чувала и а, такава теория. По принцип, аз винаги казвам, почваме деня в винаги, особено като има констипация а, с две чашки вода и то на Екс. Приема на вода на Екс подпомага с изхождането. Второто, което е задължително по една чашка вода, сега в зависимост от килограмите, ако примерно са 50-55, както ти спомена, реално трябва да бъде между 150 и 200 мл вода на всеки час. По този начин не успяваме да хидратираме тяло през, тялото през целия ден. А не реално ти трябва да пиеш литър и половина и тези литър и половина се приемат за...
0: 3 часа. 2 часа. Да.
1: И задължително. При хора, които имат проблеми с. Задържане на течности, хормонални проблеми и хора, които имат проблеми със съня, да не приемат вода 2-3 до часа преди лягане. А това е много голяма грешка при повечето хора. Те точно тогава се сещат за водата, си я приемат точно преди спане.
0: Аз също го правя това и сега разбирам, че изобщо не правим. Да,
1: защото не може да стигнем това дълбокият сън, който може да нормализира и да регулира хормоните, особено кортизола и също така това ставане през нощта да ходим на по-малка нужда също е пречка за по-дълбокия сън. И организма като цяло и тялото работи много на по-бавни обороти през нощта, отколкото през деня. Всяко едно време е характерно с
0: модерна за този период диета биото кето диета, ниско въглехидратна, безглутенова, безлактозна, дюкан и какво ли още не е? Сещам се за назад годините за много такива примери. Има ли такава диета, която е модерна в момента и изобщо това с модерните диети а, не е ли до голяма степен някакъв вид маркетинг или мода, която всъщност е излишна? и доколко всъщност тези модерни диети отразяват нуждите на хората, които реално се
1: нуждаят от диета. Всяка една от тези диети, модерните, независимо дали е паскетериан, както казват, дюкан, кето. Всяка една от тях е против диетите. Всяка една от тях крие проблеми. И всяка една от тях води до много по-сериозно напълняване. Поради простата причина че тя прави тялото доста по-мързаливо. Аз ако ти дам една работа, която да върлиш на ден и то реално тази работа да бъде подписване на документи, примерно, ти първият ден ще ги подпишеш за един час, за един ден, другия ден ще ги подпишеш за 12 часа, после за 5 и така ще ги направиш за един час. И в момента, в който ти дам друга работа, ти ще се побъркаш на да можеш да се справиш с нея. Идеалната ти диета е тази, която прави тялото много по-добро и много по-умно, за да може да обработи много повече храни в същото време. И реално, за мен, най-умната и най правилната диета е твоята диета. Тази, която ти можеш да спазваш дългосрочно, която да включва храните, които са свързани с твоя социален начин на живот, която не лишава и добрата и лошата храна, защото реално ти за тебе лошта хърна по може да ти действа позитивно, защото тя ти успокоява психиката. и ти действа антидепресантно вместо да вземеме хатчета, които сега, да не кажем, че са също много модерни. И реално, в никакъв случай не бих казала, че има нова диета и съм напълно а, за, а, с тебе, че в никакъв случай не трябва да се спазва нито една модерна диета, а трябва да спазваме нашата диета, която ни отива на нашето жедневи и нашият начин на живот. И кажи сега за диета с uh, супите. <laughs> значи, казах в един подкаст, искате да отслабнете 3 до 4 кг още от първите седмица или 10 дена, единственото нещо, което трябва да, да направите, закусвайте каквото искате. Обядвайте, каквото искате, вземете за следобедна един малък десерт и япвате супа вечер. Зеленчукова, пасирана или крем супа. Цяла България я направи, цяла България е отсадна <съща> и всички са доволни. Простата тайна в тази диета, че ти даваш възможността на твой организъм да почива. Реално, ти когато организъм му даваш точно във време, в което трябва да спи, достатъчно почивка, а супата си е пасирана, няма нужда от никаква обработка вечерта. По този начин,
0: и това, което каза, всъщност пък съвсем естествено преминава към другия въпрос, който исках да ти задам, а именно за фастингът, който също стана доста модерен напоследък и а, много момичета се кълнат а, в него а, и го следват абсолютно стрикно и то с много големи диапазони. Други забелязват, че не им действа добре и почват да си правят някакви модификации, нали, ко- които лично нали, за тях да работят. Но всъщност със сигурност има някакъв смисъл в фастинга. Той е свързан и с постите, нали, нещо, което е в, и в религиите, и в културата на, всъщност, на много народи. Но до каква степен работи и защо стана толкова модерен напоследък?
1: Защото е няко известен, го е спазвал и каза, че, че става. Реално, фастинга е нещо, което, както ти споменава, всичките религии, но ние си го правим както си искаме. Нали? Всичките религии казват, че трябва да бъде спазван някакъв пост. Факт е, че в University в Калифорния е направено изследване как може да регенерираме всички клетки и да ги детоксикираме и за максимално най-късия срок. Излезе, че когато не пиеме нито вода, нито храна за порядък от 3 до 4 дни, ние можем на 100% да детоксикираме тялото на клетъчно ниво. Което следва, че едни, примерно исламската религия, казва, че а, поста е над 16 часа, без вода и без храна. Защо? Защо? За, за за да се самолекуваме. Защото почива. Да за Затова почивката е полезна. И затова супите са полезни. Реално, поста е една почивка. Но ние, когато правим поста след ставане, което ние сме свикнали така или иначе да не закусим, защото имаме нездравословен начин на живот, то какъв е смисълта от него и затова няма никакъв резултат. Но реално, когато организма се нуждае от спане, трябва да спи изцяло. Не само тялото да легне на едно легло и да спи, а всъщност и органите да почиват. И затова имаме подуване в кожата, целулит, пъпки, бръчки, застаряване на много порана възраст, защото хората нямат никаква почивка. Истинска, пълноценна почивка. И с спазване на някакъв пост, поне 5 часа преди лягане, както казах, с супи поне, това е индиректен fasting, по този начин успяваме да почиваме, да, да успокояваме организма и пълноценно да може да почива. Тоест, не е нужно
0: да правим такива големи периоди от часове, в които не се храним. Достатъчно е просто да си направим един по дълъг период преди лягането. Точно така. И това
1: може да ни окаже същият резултат. Изключително добър резултат, е защото ние спиме около 8 часа. Пет часа преди това, това прави горе-долу 14-15 часа, ама дългосрочен план, а не пет дена на 20 часа пост или на 8 часа пост и то през деня, когато ние сме активни и се нуждаем от халорията.
0: Друга много интересна и наболяла тема е за добавките. Тъй като ние от всякъде буквално сме зариди с маркетинг и с реклама на всякакви видове добавки и самата аз, въпреки че много чета на тази тема, твърде често се обърквам кога, какво да пия и от какво имам нужда, въпреки че си пускам изследвания и а, наблюдавам общо обществото дефицитите. Но, а, какъв е най-големия трик тук с добавките? Какви са проблемите, които дебнат в това промотиране постоянно да се пият добавки?
1: Значи аз, за мене застаряването е болест. И смятам, че който инвестира в здравето, няма да се старее. И когато говорим за добавки, ако се подбираме правилните добавки, които не са синтетични и добавките, които могат да захранват тялото на клетъчно ниво, или с други думи, да захранват нашата армия, защото всяко едно от нашите тела има много клетки. Тези клетки строят нашата армия. Тая армия, ако не е хранена правилно и не е дадена всичко, което да я подсили и да я захрани от протеини, минерали, витамини и т.н., тя. Ще завихне и ще умре. Така че кожата умира и застарява, когато няма какво да я защитава. И само в такъв случай, с подбор на правилни добавки, защото много си права, напоследък виждам, че хората почват да си взимат кофери с добавки. Ето, реално ти само правиш лошо на тялото. И го добавяш с още повече токсини, защото реално всичко това се минава през сетката на организма, което е черния дроб. А за да имаме хубава кожа и да не застареем, ние трябва да имаме най-на-първо място чист черен дроб. По този начин не само предпазваме го от застаряването, а също така от всякакви раков, ракови заболявания. Няма как рака да ни хване тялото, ако нашия черен дроб е чист. В никакъв случай! Не може дори да ни докосва. Съответно, правилните добавки са тези, които нямат но, а, а, имат дефицит в нашето тяло или това, което не можем да го вземем през храната, и те са напоследък наистина много, защото храната става нездравословна, много пестициди, всяка цялата храна почти е а, пълна с консерванти. И съответно, по-голямата част от тия а, витамини, минерали и добавки не се абсорбират от тялото. И ще трябва да ги вземем или или чрез с някакви хапчета. А
0: как да се ориентираме за, за хапчетата? Дори брандове някакви, които са доказано вече изпитани във времето, от гледна точка на един нормален потребител, нали, жена или мъж без значение, нали, който иска да се погрижа за здравето си, направил си изследвания, видял някакви дефицити и оттам нататък вече почва едно голямо чудене и всъщност ние се оказваме под на рекламите, които не винаги са защитени от гледна точка на това какво стои като съставка отзад тази хубава, лъскава реклама. Има ли всъщност Брандове добавки или конкретни, които можеш ти да сетиш в момента? На, да първо,
1: да първо, мя... на първо място задължително всеки един от нас да вземе магнези. 500 мг магнези. Смятам, че в България има Нали, много голям избор. Най-простия магнерод, Аз лично него го ползвам и съм супер доволна от него. А, другите добавки задължително, особено витамините да бъдат raw или Сурови. В никакъв случай да не са синтетични, защото те вместо да ни помогнат, ни вреждат. Другото, което може да се ориентираме, какви витамини ни трябват, от това как се чувстваме. Имам ли хронична умора? Има ли отпадност? Има ли не можем да спим достатъчно или не можем? Имаме апния? Дали кожата ни се осушава? Всичко това е доказателство, че имаме липса на някакви минерали и витамини. И съответно, както казах за магнезия магнерод, аз лично ползвам, когато става дума за хапчета, ползвам на Garden of Life. Mm, дори по време на бременност съм прияла само техните prenatal Vitamins, и сега, когато трябва да, да си достигам до някакъв витамин, се взимам само един случай. А от къде си ги И От чужбина или от някой сайт тук. Има ги в повече от един сайт вече и може да се намират. Не са много по-скъпи, просто малко по-скъпа е като цена, но реално опаковката има за поне два месеца полза. И наистина са много добри.
0: Друга много честа добавка, която се коментира и се говори за нея е колагенът. А, напоследък обаче а, почна да се говори и за нещо друго, което на мен ми струва много притеснително. За този вид колагенови отлагания, следствие точно на приемане на добавка колаген. На различни части от тялото, които след това правят образование и всъщност много често се налага и до оперативна намеса. а самата имам една приятелка, която сега лятото и направиха такава операция на матката, защото имаше колагеново отлагане. Впоследствие се оказа, че е това, иначе до последно нали, нищо не се а, знаеше. Предполагам, говорим за този вид синтетика или не хубав колаген. Къде всъщност е, е хубавия колаген? Няма.
1: <съща> Няма хубав колаген в упаковка. Има хубав колаген, който ми, ние сами можем да го направим. И то е със варяване на кости, телешки кости, пилишки кръчета. А, само по този начин може да си набавяме колаген и не само, да се възп... не само защото е полезен, защото е вкусен. Реално, много от нас, много от хората ползват бульончета, които са супер канцерогенни и супер нездравословни, и една от най-основните причини за образуване на рак. Съответно, аз, аз съм много за Колагена, когато е от естествен а, происход. Иначе, когато е в опаковка, в никакъв случай той не е здравословен, той не помага, прави залагания и в никакъв случай абсолютно нищо от него, защото е много голямо око, не се абсорбира. Има ли възраст, в която жените отслабват по-лесно? И а, има
0: ли такова, поне наше лично женско усещане и мое? А, че мъжете е много по-лесно, ако решат отслабват от нас, а, това реалност ли е или е по-скоро а, чисто женска гледна точка на това, че на другия му е по-лесно.
1: Иначе зависи от човека, но не забравим, дай да не забравим, че ние, жените понякога, не понякакво, в по-голямата част от пъти хапраме доста повече от мъжете. Но ние не си признаваме. Нали? Отиваме на ресторант и хапваме на салата, но преди това сме изяли цяла табана с храна. Но а, не, аз вярвам, че да, може би до някаква степен мъжете, които са по-активни, имат много по-добра обмяна, но няма такава възраст, защото аз не вярвам за старяването на първо място. Съответно, вярвам, когато ние сме тренирали нашия метаболизъм, той се работи правилно, Лини И във всяка възраст. И факт е, че Джейло в момента изглежда много добре от преди, когато беше на 20 години. Така че възрастта е само един номер, който се слага в личните документи. И в никакъв случай не бих казал, че има възраст, която ние ще застарен или възраст, която ние а, ще изглеждаме по-лошо. Напротив, жената, която инвестира Малко или много в нейното тяло и в нейното, нейните клетки, дали мъж или жена, тя ще живее много по-дълго, поне ще, бъде, ще изглежда много а, малка като възраст. Или няма застарява да с други думи.
0: Същност, Джей Лой е вдъхновение за всички ни да. и показва, че действително възрастта е някаква цифра, която няма реално значение. А, но а, всъщност, отглед на точка на усилията, които трябва да прилагаме, за да има реален резултат, това наше желание да останем по-дълго млади, говорихме за добавки, но ти преди малко спомена и а, за всъщност субстанции, които можем да вкараме и по венозен път в тялото си. Аз знам, че ти самата също правиш процедури над плюс, а, какво е тяхното място в твоето ежедневие, в твоята рутина за вечна младост? И как реши да започнеш с тези процедури?
1: А, значи аз съм ги започнала преди 4 или 5 години. А, причината за да ги започна, защото знам, причината за застаряване. Причината за застаряването е психиката и стреса. И реално нада, преди да бъде анти-ейджинг, на първо място е антистрес. И антиоксидант. Един от най-силните субстанции за детоксикация. И реално, ние, когато детоксикираме организма на нервно ниво и на клетъчно ниво, ние няма от какво да се притесняваме повече. Добавяме грима, който е глутатиона, резвератрола и витамин С, и някакви други нали, витамини. И всичко друго е ок. Okay. Малко тренировка малко правилно хранене и достатъчно добавки могат да ни карат да изглеждаме много по-добре, за много по-долъг, а, много за по, на по-възрастни години. Реално, нада, за мен, ми в абсолютно всичко, което правя. И особено в моята работа ми помага, защото реално, за да може да сме а, а, добре в бизнеса, който правиме, трябва да сме концентрирани, нада ми помага за това, трябва да сме детоксикирани психически и НАДА ми помага за това и трябва да сме много по-малко стресирани. Което НАДА е перфектната добавка, която намалява стреса. И това ми е основната причина, за която го правя. Освен красотата, която ми помагат да сигнал за кожата, нали? Друг
0: много често срещан проблем с, а, с а, Те са всъщност цяла група проблеми с... А, женските хормони, още хормоните като цяло, но най-вече хормоните на щитовидната жлеза и всъщност хашимото, което вече бичат на нашето време. И аз буквално всеки ден и през ден се запознавам с нови-нови млади момичета, на които им е открита тая диагноза. На мен самата също ми се отключи хашимото веднага след covid и всъщност това ми донесе ковида, там а, ме удари. А, но а, буквално това е а, диагноза, която все по-често чуваме. Има ли храна, с която можем по някакъв начин да регулираме този хормонален дисбаланс, конкретно за хашимото и за щитовидната железа?
1: Със сигурност има, но трябва да сме постоянни. Трябва да изключим някой от храните, трябва да тренираме организма да обработва храната постепенно. В никакъв случай не бих казал, че трябва да се изключат а, храни, които по принцип са забранени в диетите, но трябва сирената и готена на първо място да бъдат изключени за определен период от време, докато не се не регулират. Също така в зависимост от това колко е а, нивото на йода. А, колко е сериозно проблема същото видната жлеза и, и засяга дали ТСХ, Т3, Т4, антителата. В зависимо от, от това се прави един режим и със сигурност се подобряват проблемите.
0: Ти каза сега да се изключи глутена. Всъщност, то стана много модерно да ни каза да го изключваме поради всякакви причини. А реално, ако сме здрави в общи линии, едва ли има някой напълно здрав човек, но здрави, и изключването на глутена преди един здрав организъм може ли също да доведе до някакви рискове?
1: Аз не смятам, че трябва да го спрем дългосрочно. Аз съм човек, който има проблеми с хашимото преди целно 4 или 5 години и успях да го излекувам без лекарства, защото отказах да взема а, нали, хормонен щовид на жлеза и а, защото знам, че с времето може да се отразява негативно върху Абсорбцията на витамин D. И затова а, реших да не го взимам и го направих по нормалния път. Изключих и глутена и лактозата за определен период и в момента си ги хапвам по-умерено и не съм успяла нищо. И в никакъв случай това, което е модерно, не е взраословно, напротив. Той, ако един човек изключва готена и то няма такъв проблем, в момента, в който пак го вкарва в менюто, то ще стане чуждо и може да, да се появят някакви алергии и сенситивност към него. Така че в никакъв случай не трябва да се изключи.
0: И още един въпрос, на който аз знам твоето мнение по него, но държа и нашите зрители да, да го чуят модерните напоследък от няколко години с Озенпики, и техните вариации, с които всъщност хора, които нямат диагноза инсулинова резистентност или диабет, приемат и си бият за отслабване. Какво е твоето мнение за тази мода?
1: Въпросът е до кога? Добре, те решават, че ще го направят да са слаби. До кога? Дай да заправим за всички негативи, които прави, За рака, за възпалението на панкрияза и т.н., проблеми с бъбриците, които една много близка приятелка си го използва по изписание на доктора. И тя излезе и каза, моля ви се хора, хора не го ползвате. Аз имам много сериозни проблеми в момента с бъбреците. Тя е много известна а, журналистка в Дубай. И излезе и го каза в медите, но хората не искам нищо от това да е спомена. Искам само да питам до кога. Вие се оставяте на оземпика, на, на някакво лекарство, което индиректно ви потиска апетита и в момента, в който го спирате, апетита се връща. И после? И то не се връща само на храна като цяло, а предимно върху сладко. Какво ще правите след това? Връщаме се с старите килограми. В момента, в който го решаваме да се връщаме към оземпика може да е забранен или може въобще да ни е действа повече. И тогава оставаме с вечно.
0: И си носим и багажа от вече придобити заболявания, следствие на взимането.
1: Много пъти съм казвала за а, страничните ефекти от, и заболявания, които могат да се появяват след това. И то много сериозни. Особено при хора, които имат а, в, в, в семейен път ракови заболявания и много сериозни възпаления. Особено хората, които имат проблеми с червата и това вече. Бих казала 80-90% от хората. Така че поне да мислим от до кога, че всички ще имаме отговор.
0: И да завършим с нещо полезно и позитивно. Били ни казала един или два, за колкото се сетиш, твои любими бързи съвети, които ежедневно или често в своето ежедневие прилагаш за здраве. От типа на. Примерно взимане на една лъжица оцет. Гледала съм по твоите канали, че го препоръчваш. Но такива кратки, лесно изпълними съвети, които всъщност всеки един от зрителите може да прави и които действат за, за всички. Ще
1: дам много интересен съвет, понеже ние заговорихме за запека и говорихме за проблемите с червата. Ще дам едно решение, и лечение, което е много естествено и мисля, че много от нас може да го направим вкъщи. И е супер лесно и със сигурност не само ще ни кара да, да подобрим перисталтиката, да, а всъщност също ще ни подобри и отслабването. Сутрин ставаме, изпиваме две чашки вода на екс, след което приемаме една или две, в зависимост колко е силна констипация, лъжици и зехтин. Който не обича зехтин, може да вземе и сусамов тахан с малко забъркване мета и то става като халва. След което приемаме киви с коричката. След като минава киви с коричката, можете да си закусваме с някакви буровинки. Първата закуска. Основната закуска няма да бъде по-рано от 2 часа, поне 2 часа по-късно от този ритуал. Не забравяйте да пиете редовно водата през целия ден, поне една чашка. И вечер, за поне 7 или 10 дни, си правите супите или авокадо за вечеря. И обещавам, че ще отслабнете между 2 до 6 кг, в зависимо от това как, колко килограма сте в момента. И ще лекувате проблема с перисталтиката. Енджи, много ти благодаря за това гостуване.
0: Мен беше изключително приятно и интересно, както и научих а, поне 3, мога да превроя нови неща, които искрено си признавам, че не знаех. Така че със сигурност трябва да отправим и още една покана към теб, защото пък това повдигна и много други теми, на които мислиш ще също да си поговорим. Надявам се и за теб да беше приятно това гостуване.
1: За мен с теб, както казах в началото, изключително ми беше приятно и изключително интересно и се надявам да сме били полезни и за зрителите. Благодаря много.
0: А вие, уважаеми зрители, ако беше интересно и искате да разбирате първи и за следващите епизоди на очи очи, не забравяйте да...